0: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد اللهم الله صل وسلم. <تصفيق> حديثنا هذه الليلة حول الإمام الصادق وموقع الإمامة وفي البدء اعتذر عن التاخير إن شاء الله في الليالي القادمة يكون على نفس الوقت إن شاء الله تعالى الإمامة موضوع خطير وحساس في الأمة الإسلامية وتعدد الآراء في موضوع الإمامة سبب وجود الكثير من الخلافات والصراعات في تاريخ الأمة، ولذلك يتجاذب الإنسان في بحث هذا الموضوع تفكيران، التفكير الأول ان طرح هذا الموضوع وبحث هذا الموضوع قد لا يكون مناسبا وصالحا لاوضاع الامه وذلك لانه يعتبر اثاره لموضوع مختلف فيه وبالتالي نوع من التعبئه المستجده حول موضوع مختلف فيه ونوع من تكريس الخلاف وتكريس الصراع فوفق هذا التفكير ان على الانسان ان يبتعد عن مناقشة هذه المواضيع وطرحها وبحثها حتى لا يكون البحث فيه ما يضر بوحدة الامة وتقارب فئات الامة وطوائفها ومذاهبها خاصة وأن هناك من يحاول الإصطياد في الماء العكر فيعتبر طرح هذه المواضيع فرصة لإثارة النعرات الطائفية والخلافات المذهبية مع أن الأمة في حاجة إلى التوحد وإلى التماسك وإلى التفكير في شؤون واقعها المعاصر وماذا تستفيد الامة طبعا وفق هذا التفكير وماذا تستفيد الامة من طرح قضايا ترتبط بالخلافة في تاريخها الماضي انها في حاجة ماسة للتفاهم والتشاور وبحث موضوع سيادتها في العصر الحاضر هل الامة الاسلامية الان تمتلك سيادتها على نفسها أو أنها أصبحت رهنا لسيادة الأعداء لهيمنة الأعداء من القوى المستكبرة من القوى الظالمة الطاغية نحن الآن لا نمتلك السيادة على أنفسنا بشكل عام كمسلمين فلماذا ننشغل بالبحث عن سيادتنا على أنفسنا في الفترات الماضية ولذلك تنقل كلمة عن المرحوم المصلح الإسلامي السيد جمال الدين الأفغاني رحمة الله عليه تنقل عنه كلمة يقول ما زلنا نتنازع هل أبو بكر خليفة أو, أو علي خليفة حتى أصبح المندوب السامي البريطاني فعلا هو الخليفة الآن من هو الخليفة من هو الذي يحكم المسلمين الآن وكان يتحدث عن وقته أصبح المندوب السامي البريطاني هو الخليفة ونحن نتناقش عن الماضي من كان يجب أن يكون الخليفة فوفق هذا التفكير المفروض الإنسان يبتعد عن مثل هذه الأبحاث لكن هناك رأي آخر تفكير آخر أن هذه القضايا ينبغي أن تعالج أن تناقش أن تدرس لعدة أسباب أولا حتى يتضح للمسلمين الراي الصحيح والحقيقي قضيه قضيه الخلافه قضيه الامامه قضيه موجوده في شريعتنا في عقيدتنا كمسلمين في تاريخنا اذا لم نناقشها لا يعني انها غير موجوده فلا بد وان نطلع على الحقيقه لا بد وان يعرف المسلمون فيما بينهم حقيقه الامر فالتغاضي عن طرح الموضوع والتغافل عنه يعني أن تبقى الحقيقة غير واضحة تبقى محجوبة بهذه الخلافات وبهذا الركام من الآراء ومن التوجهات المختلفة وميزة إنسان هذا العصر هو البحث العلمي هو البحث المعرفي للوصول إلى الحقائق في مختلف المجالات نجد الإنسان الآن يهتم بتاريخ البشرية وحينما تكون هناك حفريات في مكان من الاماكن ويعثرون على شيء من بقايا الانسان فيما قبل التاريخ يعتبر انجاز لماذا؟ لان الانسان يهتم بان يعرف الحقائق فيما يرتبط بتاريخه وافكاره وتطوراته الفكرية والعقلية وكحقائق ينبغي أن تناقش وأن تبحث هذا أولا وثانيا جمع من المسلمين طائفة كبيرة من المسلمين أتباع أهل البيت عليهم السلام وهم ليسوا قلة في الأمة على أقل التقادير أتباع أهل البيت الآن في العالم هم ثلث الأمة الإسلامية وهؤلاء لهم رأيٌ ولهم وجهة نظر ولهم عقيدة في هذا المجال فلماذا لا يناقشون عقيدتهم لا يطرحون آراءهم وأفكارهم حتى تتضح في نفوس أبنائهم وأجيالهم هذا من جهة ومن جهة ثانية حتى يعرف المسلمون بعضهم بعضا يعني لازم كل فئة من المسلمين تعرف حقيقة معتقدات الفئة الأخرى إذا ما تكون هناك معرفة صحيحة وصادقة يصير في ملابسات يصير في غموض يصير كل واحد ينظر إلى الثاني من خلال آه ركامات، من خلال ظنون من خلال كلام غير صحيح وغير سليم بينما المفروض أن يعرف المسلمون يتعرفون على بعضهم البعض الآن في العالم في سعي في الدول المتقدمة حتى يعرفوا أبنائهم ضمن الدراسة وضمن التسقيف العام معتقدات سائر الشعوب ليش يقول لك هذا الانسان هذا الطالب الذي يدرس في امريكا لن يبقى في امريكا على طول ممكن يوم من الايام يكون عمل في بلد خارج امريكا يتعاطى مع بلد خارج امريكا فكيف يتعاطى مع شعوب يجهلها لا يعرف معتقداتها تقاليدها اعرافها تراثها ولذلك يحاولون ان يعرفوا ابنائهم على معتقدات وتواريخ وتقاليد وتراث الشعوب الاخرى وخاصة العناصر التي يراد ان يستفاد منها في العلاقة مع الشعوب الاخرى سياسيا او اقتصاديا يعني وزارة الخارجية الامريكية الجماعة اللي تريد تبعثهم كسفراء قناصلة يعملون في البلدان الاسلامية لازم تعمل لهم دورات تعرفهم بطبيعة هالبلدان وهالشعوب التي يعملون فيها حتى يعرفون مع من يتعاملون وإحنا المسلمين نعيش مع بعضنا البعض في بلد واحد على أرض واحدة الواحد منا لا يعرف الآخر وقد يعرفه معرفة مغلوطة تصورات عنا نظرة عنا تصورات غير حقيقية وغير صحيحة مع أنه إلى جانبه وهذا ملحوظ ليش لانه ما في هناك وضوح في الطرح ما في هناك حريه في المعرفه وفي طرح الاراء والافكار وطن يعيش فيه مسلمون من سنه وشيعة هذا السني سيجد نفسه الى جانب الشيعي بدءا من مقاعد الدراسه وانتهاء بمختلف مجالات العمل في وطن واحد يعيشون والشيعي سيجد نفسه الى جانب السني كيف يصح أن يكون انطباع كل واحد عنهما انطباعا غير صحيح غير سليم كل واحد ماخذ أخذ انطباعه عن الثاني من طرق مغلوطة من طرق غير سليمة ولذلك نسمع قصص تشوف واحد مثلا يعيش مع مواطن مثله لكن يختلف معه في المذهب شيعي بعد فترة يستغرب يقول يعني أنتم الشيعة هالشكل يعني غير شكل كانت فكرتنا عنكم غير شيء كانت رؤيتنا عنكم يتعجب حينما يشوف الشيعي بهالطريقه وبهالاسلوب وبهال ال... ال... بهالطريقه من العمل والسلوك الديني، ليش؟ لان يعني عنده فكره مسبقه خاطئه مغلوطه، هذا عمل خاطئ، ينبغي ان يتعرف المسلمون على بعضهم البعض وما يتعاملوا مع بعضهم البعض من خلال الافتراءات والتهم والبهتان وركامات التاريخ السابقه، لا انت تعيش مع اخيك السني لازم بالضبط تعرف هذا الانسان المواطن المسلم اللي معاك يعيش بالضبط شنو هو معتقداته واراءه حتى نظرتك الى تكون صحيحة والسني ايضا ينبغي ان يعرف ان هذا المواطن الشيعي الذي معه بالضبط شنو معتقداته واراءه حتى يتعامل معه نفسيا وسلوكيا وفكريا بالشكل السليم الصحيح إذا طرح هذه المباحث إذا كان الطرح موضوعي وليس طرح فيه إثارة للحساسيات ما الطرح ما لازم يكون فيه إعتداء على الطرف الآخر ما لازم يكون فيه بهتان افتراء وإنما مناقشة موضوعية هذا رأينا وهذا رأيكم هذا دليلنا هذا دليلكم هالنوع من الطرح هذا لا يترك اثرا سلبيا على وحدة الامة بالعكس هذا يعزز وحدة الامة لان الامة اذا تعرفت على بعضها البعض واحترم كل واحد الثاني تصير وحدة حقيقية اما وحدة ظاهرية مفروضة بسبب القمع بسبب الارهاب الفكري هذا لا يقال له وحدة هذه وحدة ظاهرية هشة مهزوزة اقل شيء يمكن ان يفلشها ان ينسفها ان يسقطها إذا فطرح هذه القضايا والمواضيع ضروري ومهم ولا يخالف وحدة الأمة وانسجامها، إنما المسألة ترتبط بطريقة الطرح، قد تكون الطريقة تهدم وحدة الأمة، إذا كان في إثارة نعرات وحساسيات وافتراءات وظنون بالباطل، وانفعال وقد يكون الطرح اذا كان موضوعيا سببا للترابط اكثر للتماسك اكثر للوحدة اكثر والمفترض ان الامة الاسلامية تتجاوز مرحلة التقية في وضعها الداخلي في هذا العصر بعد ما في مجال ان المسلم يستخدم التقية تجاه اخيه المسلم الان نحن نعيش في عصر في حرية الاراء في حرية الافكار في مختلف المجالات فلماذا يضطر الإنسان المسلم أن يخفي بعض آرائه بعض أعماله الدينية خوفا من أخيه المسلم الذي يكون معه هذه حالة متخلفة ممارسة التقية أو الاضطرار للتقية احنا الشيعة صحيح نقول بالتقية بس احنا يعني هي حالة عقلية وحالة إسلامية في تراثنا موجودة في القرآن الكريم لا أن تتقوا منهم تقات لكن كما قال احد علمائنا المرحوم الشيخ محمد جواد مغني رحمة الله عليه يقول هؤلاء الذين ينعون على الشيعة استخدامهم للتقية ويعيبوا على الشيعة انهم يستخدموا التقية يقول انا اقول دعاء واطلب من الجميع ان يؤمنوا عليه لعن الله من اضطرنا الى التقية ليش تخلونا نضطر الى التقية ليصير قمع ليصير ارهاب يصير مجال كل واحد يمارس بوضوح ما نستخدم تقية التقية هي حالة اضطرارية هي حالة استثنائية اما اذا الواحد شاف نفسه مو مضطر انا هذا عقيدتي وهذا فكرتي ما شيء يعني فليش يستخدم التقية التقية هي حالة اضطرارية ينبغي ان لا تكون في اوضاع الامة ظروف تضطر المسلم لكي يمارس التقية في دينه من قبل اخيه المسلم لا, لا. كل واحد يتعبد الى الله تعالى بما يراه انه مبرئ لذمته حسب مذهبة حسب عقيدة ونرجو أن تصل أمتنا الإسلامية إلى هذا المستوى إن شاء الله إذا الطرح الموضوعي هذا لا إشكال فيه ولا غضاضة فيه إنما الإشكال في الطرح المتشنج في الطرح حينما يكون طرح طفولي وفي الواقع يتقزز الإنسان حينما يقرأ بعض الكتب اللي تتحدث عن الخلافات المذهبية. وصم كل مذهب اتباع كل مذهب لاتباع المذهب الاخر ينزعج يعني كيف هالحالة تكون بين ابناء الامة مثلا كنموذج شوف واحد يقول انا اكره الشيعة ليش يقول لاني رأيت ان حرف شين كل كلمة سيئة تبدأ به شر شيطان شعوذة شقاء فكل كلمة سيئة تبدأ بحرف شين، فأنا على هالأساس أكره الشيعة، هذا منطقي يعني؟ ذاك جاوب إذا هذا البناء هي أنا يحق لي أن أقول أنا أكره السنة، لأن كل كلمة سيئة أيضاً تبدأ بحرف سين، سموم، سقر، سحر، ما أدري شو، بس هذا مو منطق يعني، هذا كلام صبياني، كلام طفولي. المفروض أن يكون هناك معالجة وبحث موضوعي، ودراسة موضوعية، امكن التوافق على بعض المشتركات اهلا وسهلا، ما امكن لكل واحد له رايه انت بما عندك ونحن بما نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والراي مختلف. ما في مشكله. من هذا المنطلق نحن نريد ان نسلط الاضواء ولو بشكل مختصر في هذه الليله او في اكثر من ليله حول موضوع الامامه عند اهل البيت. لأن الإمام الصادق عليه السلام الذي نتحدث عنه هو يتسنم هذا المنصب هو واحد من الأئمة الاثني عشر الذين يتسنمون هذا المنصب وهذا الموقع فلازم نعرف طبيعة الموقع الذي يتسنمه هذا الإمام وسائر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في البدء لازم نشوف ما هي الإمامة المختلف فيها ما هي الإمامة ما المقصود بالإمامة في يحصل اختلاط بين موضوع الإمامة وبين موضوع الخلافة كيف نحن نرى أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح هناك فراغ كبير في الأمة الإسلامية هذا الفراغ في بعدين البعد الأول البعد الديني التشريعي لأن الرسول صلى الله عليه وآله كان يمارس هذا الدور الرسول شنو كان موقعه في الأمة كان مبلغا عن الله كان يبلغ الدين عقيدة وشريعة إلى الأمة عن طريق الوحي الذي ينزل عليه من قبل الله سبحانه وتعالى فدور التبليغ كان يربي الأمة على أساس الدين يفهم الأمة عقائد الدين مفاهيم الدين معتقدات الدين وأيضا يوضح للأمة التشريعات القرآن الحكيم لم يأتي بكل التشريعات مفصلة وإنما ترك التبيين لتبين للناس ما نزل إليهم ترك مهمة التبيين والتفصيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وأرجع الأمة إليه ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فكان الرسول صلى الله عليه وآله يمارس دور تبيين وتفصيل مسائل الشريعة وتوضيح الآيات القرآنية لأنه بعض الآيات ما كان المعنى منها واضح لاول وهله، اي واحد يقرا يفهمه، كان يحتاج الى تاويل، كان يحتاج الى توضيح، ومو كل واحد كان في المسلمين كان يستطيع ان يؤول ايات القران، ولذلك بنص القران وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم مقام معين هو الذي عنده إمكانية أن يؤول آيات القرآن ويعرف حقيقة مقاصد كل آية من آيات القرآن فالرسول كان له هذا الدور دور النبوة دور التبليغ والدور الثاني للرسول كان دور القيادة والإدارة باعتبار المجتمع يحتاج إلى قائد يحتاج إلى حاكم يحتاج إلى مدير الرسول صلى الله عليه وآله كان يمارس هذا الدور هو قائد المجتمع هو حاكم المجتمع الدور السياسي دورك حاكم دورك رئيس دورك زعيم حينما التحق الرسول صلى الله عليه وآله بالرفيق الأعلى صار فراغ في هالمجالين في مجال تبيين الدين عقيدة وشريعة وفي مجال إدارة الأمة وحكم الأمة وزعامة الأمة المجال الثاني هو الذي توجه إليه إخواننا أهل السنة في حديثهم عن الإمامة والخلافة قالوا هذا المجال فارغ فالأمة تحتاج إلى شخص يملأ هذا الفراغ في هذا البعد الامة تحتاج الى حاكم بعد رسول الله تحتاج الى زعيم بعد رسول الله احنا الشيعة لا نظرنا الى القضية نظرة اوسع ليست المسألة ان الامة تحتاج الى حاكم وزعيم ومدير فقط بعد رسول الله وانما تحتاج الى من يواصل مسيرة الرسالة والنبوة في تبيين الدين كعقيدة وكشريعة ليش؟ لماذا نرى هكذا لماذا نعتقد هكذا لان الاسلام كعقيدة وكشريعة يريد ان يخلق امة امة تحمل هذه الرسالة الى العالم وتصبح افضل امة كنتم خير امة اخرجت للناس والاسلام كعقيدة وكشريعة نظام متكامل لجميع جوانب الحياة لكن الفترة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله كانت فترة قصيرة واضح لأنه في مكة المكرمة بعد البعث 13 سنة ما كان هناك مجتمع إسلامي ولا نزلت التشريعات ما كان مرحلة نزول كامل التشريع وما كانت الفرصه مواتيه للرسول صلى الله عليه واله انذاك تبقى عندنا مرحله العهد المدني العهد المدني كم سنه كان عشر سنوات هل عشر السنوات كانت مليئه بالاحداث غزوات حروب مشاكل مواجهات وكثير من المسلمين لم يدخلوا في الاسلام الا في السنوات الاخيره بعد صلح الحديبيه وبعد فتح مكه يعني سنتين ثلاث سنوات فما كانت الفرصة كافية لبناء تلك الأمة كما يريد الله سبحانه وتعالى ولتبيين وتفصيل جوانب الدين في عقيدته وشريعته طبعا لا يعني ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله قصر حشاه التقصير قام بما يستطيع بذل كل جهوده لكن الفترة الزمنية والوضع المعاش ما كان يسمح باستكمال كل جوانب المهمة. اذا كيف اكمل الرسول مهمته اكملها باعداد من يواصل المسيرة. احنا نعتقد ان الرسول صلى الله عليه وآله اذا كانت الفرصة لم تسمح له ان يبين كل الدين في عقيدته وشريعته. وما يستجد من أحداث ومشاكل وقضايا مستحدثة إذا لم يكن ممكنا أن يبين ذلك لكل الأمة فإن الرسول قد بيّن ذلك لجهة محددة من الأمة حتى تقوم هذه الجهة بدور التبين والشرح والتبليغ للأمة هذا ما نعتقده ويساعدنا ويساعد هذه العقيدة والفكرة من التراث ومن التاريخ انه بالفعل نشوف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله الصحابة كانوا يختلفون على الكثير من القضايا المرتبطة بالدين ما كانت واضحة بعضهم حتى بعض القضايا البسيطة الإنسان يستغرب ويتعجب كيف هذه ما كانت واضحة عند الصحابة لكن ما كانت واضحة كانوا يختلفون فيها عن عبد الله بن عمر انه بعد وفاة رسول الله اختلف الاصحاب حتى في الصلاة على الميت كم تكبيرة تكون صلاة على الميت قال بعضهم سبع تكبيرات قال بعضهم خمس تكبيرات قال بعضهم اربع تكبيرات اضافة إلى الاختلاف حول البقايا القضايا الاراضي التي يفتحها المسلمون يمتد إليها سلطان المسلمين كيف يتصرف فيها المسلمون ما كان الراي واضح تجاهها كثير من المسائل الاقتصاديه وحتى الدينيه اما ما كانت واضحه للعموم واما كان كل واحد فهمها من رسول الله صلى الله عليه واله بطريقه معينه والان واضح يعني احنا كمسلمين تراثنا الفقهي والتشريعي موحد في اختلافات ولا احد ينكر مو فقط بين السنه والشيعه في اختلافات بين المذاهب السنية نفسها في اختلافها وهذا شيء واضح هذا الاختلاف في الاحكام الفقهية وفي التشريع هل هذا الشيء الطبيعي والحتمي واللي لازم يصير لا ما كان المفروض ان يحصل هذا الشيء يعني ما كان مفروض ان المسلمين يبقون مختلفين حتى في بعض جزئيات الصلاة اللي هي واجبة عليهم خمس مرات في اليوم والليلة صلاة خمس فرائض عندنا في اليوم والليلة، ومع ذلك يختلف المسلمون في بعض أحكامها وبعض جزئياتها. هل هذا هو الأمر الطبيعي اللي لازم يصير في واقع الأمة؟ لا. ما كان المفروض يصير هذا الشيء؟ إذا ليش حصل هذا الشيء؟ حصل لأن الأمة ما اتفقت على مرجعية واحدة، ما رجعت إلى مرجعية واحدة. لو كانت هناك مرجعية واحدة يرجع إليها في قضايا الدين والتشريع لما حصل هذا الاختلاف لكن واضح أنه ما في مرجعية واحدة كل جماعة لهم مرجعية جماعة اعتبروا أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم مرجعيتهم وهم شيعة أهل البيت الاحكام الفقهية الشرعية يأخذونها عن طريق أهل البيت جماعة اعتبروا ان الصحابة وما يقوله الصحابة بشكل عام هو المرجعية طبعا وفيما يقوله الصحابة اختلاف في الرأي ايضا زين عدم تحديد المرجعية لماذا هل لان الله تعالى لم يحدد للامة مرجعية او لان هناك مرجعية محددة لكن الامة لم تخضع لها اخوتنا يقولون مثلا في مرجعية يعني من الاصل ليست هناك مرجعية محددة من قبل الله سبحانه وتعالى ترجع اليها الامة في قضايا دينها احنا رأينا لا نحن نرى ان هناك مرجعية محددة معدل القيام بهذا الدور تتمثل في امير المؤمنين علي بن ابي طالب ولا اما الهدات من ولده فاذا على المستوى التشريعي نحن نعتقد انه بعد النبوه لازم في امتداد للنبوه وعقيدتنا في الامامه انها امتداد للنبوه الامام يواصل دور النبي مع فارق ان النبي كان يتلقى الوحي من الله والامام يعتمد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه واله وبالتالي مهمه النبوه تكون مستمره في هذا الجانب التشريعي في هذا الجانب الديني هذه ناحية لازم تكون واضحة الناحية الثانية جانب القيادة والسلطة واضح أن السلطة والزعامة والحكم والخلافة كثيرون من الناس يمكن أن يطمحوا لها طبيعة الإنسان يصير عند طموح للتزعم عند طموح للرئاسة عند طموح للزعامة خاصة وأن المجتمع العربي المجتمع الجاهلي كانت في حالة قبلية حالة عشائرية كانت في صراعات كان في خلافات على الزعامة فمن الطبيعي أن كل واحد يصنع عنده طموح أو لا أقل طبق من الأمة شريحة من الأمة أفراد يكون عندهم طموح للزعامة والرئاسة وتاريخ ينقل رواية طريفة جاء عرابي كان يرأس عشيرة صغيرة دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله اشرح لي الإسلام شرح إلى الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله تقيم الصلاة تؤدي الزكاة شرح لك قال يا رسول الله فما لي إذا أسلمت إذا أسلمت شنو إليك قال لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم قال يا محمد أأترك زعامة قومي واصبح شخصا عاديا في جماعتك والله لا اسلمت حتى تجعل لي الخلافه من بعدك هالشكلة. انا زعيم الحين انا شيخ عشيره رئيس عشيره اتخلى عن موقع ومنصبي واصير هالشكل واحد من الناس هذا مو معقول اذا تجعل لي الخلافه من بعدك انا اصير مسلم اذا ما تجعل لي فيها مال لا فيها مال اللي بيقال كيف فطبيعي يعني حاله التنافس طموح للزعامة وحتى ضمن المبررات الصحيحة واحد يشوف نفسه هو يمتلك الوسيلة الافضل لادارة الامة ولقيادة الامة وشفنا في تاريخنا الاسلام الصراعات اللي صارت من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وكيف هالتاريخ اللي صار من الصراع على الزعامة على السلطة تشوف اخوان يتقاتلان على الزعامة الامين والمأمون اخوان الحرب اللي صارت بينهما تشوف الرشيد يقول يا ابن إن الملك عقيم ولو نازعتني عليه أنت لأخذت الذي فيه عيناك وتاريخنا تاريخ المسلمين سلسلة من الصراعات العنيفة الدامية حول الخلافة حول الزعامة حول السلطة طيب إذا قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله لم يحدد طريقه معينه لاداره وقياده الامه بعده، فيعني ذلك ان هالصراع اللي صار وهالنزاع اللي صار، يعني كان مرض عنا من قبل الله ومن قبل رسوله، لانه ما وضع علاج، ما وضع حل. واضح ان رسول الله صلى الله عليه واله لابد وانه كان يفكر في مستقبل الامه من بعده، اي قائد حتى الزعيم السياسي إذا زعيم سياسي سوى دولة سوى حكومة لازم يفكر في مصير الدولة من بعده فكيف بالنبي صلى الله عليه وآله وهو نبي ورسول وكان يستشرف الزمن وكان عالما من قبل الله سبحانه وتعالى بما سيجري وسيحدث على أمته كما تدل على ذلك روايات وأحاديث كثيرة طيب الرسول ألم يفكر في مستقبل أمته؟ هالشكل يقول انا ادي واجبي واذا متت بعدنا ما علي اللي يصير في واقع الامة خلا يصير كيف يمكن ان الرسول صلى الله عليه وآله لا يفكر في مستقبل الامة وبعدين الاسلام كنظام اي نظام لابد في نظامه السياسي تكون في معالم واضحة كيف يصير تداول للسلطة ما هي مواصفات الحاكم ضمن هذا النظام كيف يصل الى موقع الحكم هل يمكن هذا الاسلام الدين المتكامل لجميع جوانب الحياة اللي حتى الاشياء البسيطة انت اذا تريد تروح تقضي حاجتك تتخلى في الحمام الاسلام وضع لك مجموعة من الاداب مجموعة من التشريعات مجموعة من المستحبات اذا تريد تاكل كيف تاكل الاسلام خلى لك اداب وتشريعات وأحكام وانظمة هذا الاسلام الدين المتكامل في مختلف الجوانب الكامل في مختلف الجوانب هل يمكن ان نعتقد انه ترك مجال القيادة السياسية هكذا بلا تشريع بلا نظام بلا قانون خلاص النبي يروح ويقول لهد المسلمين كيفكم اللي تسووا سووا من بعدي هذا غير معقول يعني من الناحية العقلية لا يمكن حسب عقيدتنا احنا لا يمكن ان نتصور ان الرسول صلى الله عليه وآله قد ترك امته هكذا وبعدين الرسول صلى الله عليه وآله من كان يطلع الى غزوة من الغزوات غياب مؤقت عن المدينة عن الامة في داخل المدينة من كان يطلع الى غزوة من الغزوات غياب مؤقت لفترة بسيطة هل كان يترك الناس من بعده هكذا او كان يعين عليهم احد طبعا كان يعين فترة بسيطة يطلع لغزوة من الغزوات قد تكون ايام قد تكون شهر او اكثر يعين مكان احد يستخلفه من بعده على المدينة فكيف وهو يغادر هذه الحياة الدنيا ويلتحق بالرفيق الاعلى، عقلا هل من الممكن ان الرسول يغادر الدنيا وما يفكر في مستقبل امته؟ مع انه احنا نرى ان الخليفه الاول ابا بكر حينما احس بدنو اجله، الرجال فكر انه شلون من بعد وفاته شلون يصير وضع الامه؟ فاختار للامه من رأى انه لا اجدر ولا اصلح وهو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واهد الى الامة قال لهم يا جماعة اذا انا متت لا تضيعوا لا تتفرقوا هذا خليفة من بعد عليكم زين هل اللي تصير في ذهن الخليفة الاول ابي بكر ما تجي في ذهن رسول الله رسول الله ما يفكر بهالطريقة. الطريقة الخليفة الثاني عمر ايضا فكر كيف سيكون وضع الامة من بعده عين ستة اشخاص شكل منهم مجلس شورى ووضع عليهم نظام معين شلون بيناتهم يختاروا خليفة وماته هو مطمئن حسب ما يرى انه اختار الطريق الصحيح لمستقبل الامة وهكذا كل قائد كل زعيم يفكر في مستقبل امته مجتمعه لازم يفكر لا بل حتى الانسان العادي، احنا عندنا في الشرع باتفاق كل المسلمين ان الانسان المؤمن ينبغي ان تكون له وصيه، يكتب وصيه ويوصي يوصي ويخلي له وصيه ايضا من بعد وفاته حتى يؤدي الوصايا، طبعا الوصيه قد تكون واجبه، قد تكون مستحبه ضمن التفاصيل الفقهيه. فكيف رسول الله صلى الله عليه واله يروح عن هذه الدنيا وما يوصي وما يفكر في مستقبل أمته يمكن القول كما يقول البعض من المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وآله ترك الأمر شورى بين المسلمين راح لأنه مطمئن أن الأمة راح تتشاور وما تشاور قوم إلا هذو رشد أمرهم وعن طريق التشاور الأمة راح تشق طريقها ولكن إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله اعتمد على التشاور كان يفترض ان ينص على هذا الامر وكان يفترض ان يسوي ضوابط للتشاور كيف يكون التشاور من يتشاور اهل الحل والعاقد عموم الامة طبقة معينة شلون بينما لا نجد في الروايات والاحاديث الواردة في كتب المسلمين لا نجد فيه اي اشارة فضلا عن التوضيح والتفصيل حول هذا الامر
1: ولو أن الرسول صلى الله عليه وآله
0: ترك الأمر من بعده شورى للمسلمين ليش الخليفة الأول إذا يخالف أمر رسول الله ويستخلف من بعده أحدا وليش الخليفة الثاني أيضا يخالف ويخلي لمجلس ستة أشخاص ليش ما يسوون مثل ما سوى رسول الله يخلي الأمر شورى بين المسلمين في كل ذلك دليل طبعا بسرعة نقرأ الأدلة في كل ذلك دليل على أن الشورى لم تكن هي نظام معتمد من قبل الله ومن قبل النبي صلى الله عليه وآله لحل مشكلة الأمة من بعده على مستوى القيادة والحكم وحتى على مستوى التشريع واللي هي بالنسبة لنا احنا الشيعة نعتبرها هي القضية الأهم في الإمامة احنا عندنا جوهر قضية الامامة هو كونها امتداد للنبوة مسألة تبيين الدين وممارسة الحكم والسلطة نعتبر شيء ثانوي بالنسبة للامام ان دانت له الامة يمارس الحكم والسلطة اذا ما دانت له الامة هو امام يعني الامام حتى لو ما صار حاكم هو امام في اعتقادنا ليش لان جوهر الامامة عدنا مو الحكم والسلطة جوهر الامام عدنا والمهمة الاساسية للامام عدنا هي تبين الدين في عقيدته وفي شريعته اذا فما هو الاحتمال الوارد نحن نرى ان رسول الله صلى الله عليه وآله بامر من قبل الله قد اعد لمستقبل هذه الامة ما يكفيها شر الاختلاف ما يكفيها شر الاختلاف لان الاختلاف والنزاع هي مشكلة محتملة واردة وقد حصلت بالفعل كيف؟ عن طريق تعيين مرجعية للامة عن طريق تعيين من تعود وترجع وتخضع له الامة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في هالمجال لا بأس ان نستشهد بمحاورة طريفة اجراها هشام بن الحكم تلميذ الامام الصادق عليه السلام مع عمرو بن عبيد احد الاعلام البارزين كانوا ممن ما كانوا يذهبون الى النص في قضيه الامام والخلافه الروايه الوارده ان الامام الصادق عليه السلام قال لهشام بحضور جماعه من اصحابه يا هشام ما صنعت بعمر بن عبيد لأن الإمام وصل خبر عن تلك المناظرة. هشام قال سيدي إني أستحي أن يعمل لساني في حضورك، أجيب القصة كلها بحضورك. الإمام قال إذا أمرتكم بأمر فامتثلوا. أنا أريدك تقول شنو صار بينك وبينه. فهشام صار يقص المحاورة على الإمام. قال يا ابن رسول الله سمعت عن عمرو بن عبيد وأنه يجلس في مسجد البصرة. ويتحدث للناس في الدين وعن أمر الإمامة وأن الرسول قد ترك أمته من دون أن يعين لهم إمام يرشدهم ويهديهم فذهبت إليه شال عمره من الكوفة راح إلى البصرة يقول فذهبت إليه دخلت عليه في المسجد نجيب هكا رواية مو مسندة إلى هشام دخل هشام المسجد كان يوم جمعة وحول عمر بن عبيد حلقة كبيرة من الناس والتلامذة وهم يسألونه فيفتيهم ويجيبهم يقول شققت طريقي إليه يا يا ابن عبيد أنا رجل غريب وجاي من مسافة طويلة وعندي مسألة شرعية فهل تأذن لأن اسالك فليت أسألك يقول فقال لي سل اقتربت منه قلت يا ابن عبيد ألك عين فيك عيون شنو هذا السؤال فقال اي شيء من المسألة هذا يا بني شنو يعني لك عين تشوفني عندي عين بعد شنو لك عين قال اجبني على مسألتي مسألة اجبني عليه اجبني على مسألتي فقال اجيبك وان كانت مسألتك حمقا هذه مسألة موعدلة يعني حبقاء مساله اجاوبك نعم لي عين ما تصنع بها وش تسوي بعينك فقال ارى بها الاشخاص والالوان طيب الك اذن نعم ما تصنع بها أسمع بها الأصوات ألك أنف نعم ما تصنع به أشم به الروائح ألك فم نعم ما تصنع به أنظر به الطعام ألك لسان نعم ما تصنع به أتكلم به ألك يد نعم ما تصنع هكذا. ألك رجل أصري سأل عن أعضاء جسمه ثم قال له ألك قلب قال نعم ما تصنع به قال ترجع إليه الجوارح حينما يلتبس عليها أمر قال إذا كانت الجوارح سليمة أيضا تحتاج إلى القلب قال نعم وإن كانت الجوارح سليمة فإنها تحتاج إلى القلب حتى إذا التبس عليها أمر يكون القلب مرجعا لها تعود إليه فيجيبها ويحل إشكالاتها فالتفت إليه قال يا ابن عبيد ان الله تعالى لم يترك جوارح جسمك حتى جعل لها اماما ترجع اليه عند الشك ويترك الامة بكاملها ولا يجعل لها إماماً ترجع اليه كيف يكون ذلك يقول فاسقط ثم التفت قال لعلك هشام ابن الحكام تفلان يقول ما حبيت اجاوبة قال لي من اين انت قلت من الكوفة قال والله انك هشام هذا الطريقة وهذا الاسلوب من الاحتجاج والادلة العقلية الواضحة هذا اسلوب هشام ابن الحكم اذا الام لابد وان يكون لها امام ترجع اليه هذا من الناحية العقلية وعلى هذا الاساس احنا نعتقد انه لابد وان هناك اماما مهيا بل ائمه مهيئين يقومون بهذا الدور للامه هذا عقلا على مستوى النص نحن نعتقد ان هناك نصوص في القران الحكيم وفي الروايات عن رسول الله صلى الله عليه واله تنص تنص على ان هناك ائمه معينين وان على الامه ان ترجع الى هؤلاء الائمه المعينين. الايات القرانيه عديده، من جملتها الايه التي افتتحنا بها مجلسنا وإذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما"، وأشرنا الى هذا الموضوع في بدايه الشهر الكريم، جاعلك إذن الإمامة جعل من قبل الله إني جاعلك للناس إماما ما قال رح أخلي الناس ينتخبوك إماما جاعلك للناس إماما آية أخرى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم جعل من قبل الله سبحانه وتعالى وايضا النصوص الكثيرة طبعا في ايات اخرى عديدة لكن الوقت ما يسع وشويه تأخرنا عليكم في بداية المجلس اما النصوص فهي كثيرة جدا والنصوص التي نحتج بها ليست من كتبنا فقط وانما هي من كتب المسلمين جميعا كنموذج هل تعلمون ان هناك حديث مروي باكثر من ثلاثمائة طريق من طرق رواة الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ينص على أن الأئمة من بعده إثنى عشر إمام كلهم من قريش ثلاثمائة طريق كما أحصى أحد العلماء المحققين الشيخ الصافي حفظه الله ثلاثمائة طريق من مختلف الكتب والصحاح وكتب الأحاديث وأحد علماء السنة محمد معين السندي ألف كتاب سماه مواهب سيد البشر في احاديث الأئمة الاثني عشر كتاب جمع فيه الاحاديث بمختلف طرقها ان رسول الله صلى الله عليه واله قال يكون من بعد اثنى عشر امام او امير او خليفة كلهم من قريش صحيح البخاري موجود في هذا الحديث عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يكون من بعد اثنا عشر أمير وقال كلمة لم أسمعها من فسألت أبي بعد ذلك حينما خرجنا من المجلس ماذا قال رسول الله من بعد اثنا عشر أمير قال قال كلهم من قريش هذا في صحيح البخاري في مسند الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي ايضا هناك روايات عن عبد الله بن مسعود سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخلفاء بعده قال اثنى عشر كعدة نقباء بني اسرائيل اذا اثنى عشر وين عشر تعال اقرأ التاريخ اذا النبي يقصد الخلفاء اللي بيصيروا بالفعل يعني النبي ده يتكلم تنبؤ عما سيحصل شلون ترتبها يعني اي اثنين دولة الخلفاء عند المسلمين اللي تحت عنوان الخلفاء الراشدين اربعه اذا نريد نحسب بني اميه بما فيهم يزيد وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك والمجاميع نفس خلفاء بني اميه اكثر من 13 واحد. اذا نريد نحسب خلفاء بني العباس احد العلماء من اخواننا قام سوى محاوله تلفيقيه يقول بكل صراحه هذه الاحاديث صحيحه ثابته لكننا لا نرى كما يرى الرافضه انهم ال من ذريه علي وفاطمة. لعد شلون سوى له خليط كوكتيل مركب الخلفاء الاربعه عمر بن عبد العزيز وعبد الملك بن مروان وواحد من بني العباس جمعهم ما ادري بالقرعه بالخير اختارهم سوى لقائمه 12 واحد قال هذول اللي عليه بالحديث طبعا هذا تمحل هذا تعسف إذا الرسول ما يتحدث عن من سيكون انه 12 خليفه راح يصيروا لان اللي صاروا مو هالشكل اذا بس الخلفاء الراشدين اذا بني اميه وبني العباس وانما الرسول يتحدث عمن يجب ان يكونوا وهم ال عشر الذين نعتقد بهم نحن اضافة إلى النصوص الواضحة عن رسول الله صلى الله عليه واله في النص على امير المؤمنين علي بن ابي طالب من بدايه الدعوه حديث الانذار حينما نزل قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين النبي صلى الله عليه وآله جمع عشيرته يا بني عبد المطلب اني لا اعلم شابا من العرب جاء قومه بافضل مما جئتكم به جئتكم بخير الدنيا والاخرة فمن منكم يعينني ويؤازرنى فيكون اخي وخليفتي ووصي من بعدي فلم يقم منهم احد الا علي بن ابي طالب وكان اصغرهم سدا. قال له اجلس يا علي مرة ثانية المرة الثالثة قال له اقبل يا علي ضمه اليه قال نعم انت اخي ووزيري ووصيي وخليفتي من بعدي وهذا وارد في مختلف الكتب واضح محمد حسنين هيكل في كتابه حياة محمد في الطبعة الأولى أيضا نقل الحديث بهذا النص لكن في الطبعة الثانية ولأسباب يعني ما أدري شلون واحد يفسرها في, في الطبعة الثانية لا غير في النص ما فيها وخليفتي ووصي بس أخي ووزيري وكذا بس خليفتي من بعد هذه شالة مع أنه قد أثبتها في الطبعة الأولى هذه قضية الإنذار وحديث الغدير المشهور حديث الغدير مائة صحاب روي حديث الغدير سمانون تابع حديث الغدير والمئات بل الألوف من المحدثين الرواة الشعراء الأدباء راجع موسوعة الغدير للمرحوم الشيخ الأمين رحمة الله عليه ففيها إثبات كاف ولا أحد من المسلمين ينكر حادثة الغدير ما أحد ينكرها إنما الكلام على فهم ما قاله رسول الله في حديث الغدير خطب الناس وفيهم أكثر من مائة ألف أو مائة وعشرين ألف أيها الناس يوشك أن أدعى فأجيب وإني مسؤول وإنكم مسؤولون فماذا أنتم قائلون قالوا يا رسول الله نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجاهدت وأديت فجزاك الله عنا خير الجزاء قال لهم ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الموت حق وأن الساعة حق وأن البعث حق وأن, الساعة وأن الله يبعث من في القبور قالوا نعم نشهد قال اللهم اشهد ثم قال الله ولي وأنا ولي المؤمنين وأولى بهم من أنفسهم ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب ورفعه إليه حتى بان بياض أبطيهما ثم قال أيها الناس من كنت مولاه فهذا علي المولى اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وادر الحق معه حيثما دار. هذا واضح. اخواننا ايضا يروون هذا الحديث لكن يقولوا النبي مو قصده يعني مولا يعني امامه يكون خليفه، لا، من كنت حبيبه فعلي حبيبه. النبي يجمع الناس في تلك الصحراء وفي تلك الظروف، وفي تلك الشمس الحارقه. يمنع الناس من السير حتى يلحق آخرهم بأولهم يصنع إلى منبر من حدود الإبل يصعد على ذاك المنبر وفي ذلك الوقت القاسي حتى يقول يا جماعة من كنت حبيبا فعلي حبيبه احنا نستبعد هذا البعد نحن نرى أن المسألة نص صريح على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وإلى جنبها حديث وروايات كثيرة ونصوص كثيرة واضحة عندنا لولا ان هناك من اخوتنا من يتأول هذه النصوص وطبعا اذا التأول ضمن قناعة هم كما يعتقدون وكما يرون احنا مسؤوليتنا ان نبين وجهة نظرنا وجهة نظرنا ان هذه النصوص واضحة وصريحة في النص على امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام وكفاءة الامام علي وعلم الامام علي كمرجعية علمية للامة في اكثر من مورد الرسول يقول اقضاكم علي بن ابي طالب اعلمكم علي بن ابي طالب انا مدينة العلم وعلي بابها فمن اراد العلم والحكمة فليأتها من بابها نص على ان الرسول هو المرجعية العلمية في قضايا الدين وفي قضايا الدنيا ايضا لكن حدث ما حدث وحصل ما حصل صار أول للموضوع نحي علي بن ابي طالب عن الامامة والخلافة طبعا الامام علي ما يخسر شيء المسألة ترتبط بما حصل للامة في تاريخها ذلك الرجل العظيم الذي طالما بين الرسول فضله ومكانته وطالما اثبتت المواقف والموارد فضل علي بن ابي طالب حتى بغض النظر عن النصوص شجاعة علي بطولة علي تضحيات علي علم علي كرم علي حلم علي شخصية علي لا يوازى بها احد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لكن حصل ما حصل هالشخصية العظيمة الكبيرة يقول يروى عن سلمان الفارس المحمدي يقول رأيت عليا وهو يقاد الى المسجد بعد رسول الله هذا الرجل هذه الشخصيه العظيمه يقاد الى المسجد يقول فوقفت متحيرا متالما قلت سبحان الله يفعل هذا بهذا ولو اشار الى هذه لم طبقت على هذه لو اشار الى السماء بامر الله باذن الله لم طبقت على الارض ويفعل به هكذا الإمام علي عليه السلام كان موصى من قبل الرسول أن يتحمل ما يحدث لأن المسألة, المسألة ما كان غرض شخصي للإمام علي إنما كان يؤدي دور كان يؤدي وظيفة محولة إليه من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا لو كان الإمام علي أراد أن ينتقم لنفسه أو يأخذ موقعيته بالقوه شجاعة على معروفه والله لو اجتمعت العرب والعجم على قتالي لما وليت منهم فرارا ولكن قيدته وصيه من اخيه حملته ما ليس بالمقدور واذا علي على تلك الحاله وما حد يدافع عنه يقول سلمان شفت يمين شمال ما حد يقول يدافع عن علي سامعين الروايات ولا حديث عن علي يقول التفت وإذا بامرأة خلف علي بحالة مؤلمه مشجية بس هذه طلعت الدافع عن علي امرأة امرأة طلعت الدافع عن علي خل ابن عمّي لا شوف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجوني التفت علي إلى سلمان ارجع إلى فاطمة قل لها أبوك بعث رحمة فلا تكوني عليهم نقمة رجع إليها سلمان يا فاطمة علي يقول لك هكذا قالت سلمان كسروا ضلوعي فصبر اسقطوني جنيني فصبرت منعوني ارثابي فصبرت ولكن ما على علي من صبر يريدون ان يرملوا لي وييتبوا اولادي كأني بها بلسان حالها وهي تعاتب امير المؤمنين علي بن ابي طالب لو تنظر بعينك ثبير تزلزل وذايا وقبال عينك يعصرون بصاير متعجب العالم من أفعالك يا, يا كرائر بالدار جالس والعدو يهجم علي ودمعك تجري وبيدك سيف لفقائر انا نتخف الضايع وجنيني خرب العتاه ومن طحت خلف الباب من الضلع مكسور ايدي على صدري يحدر والدم يفور والجزل يا ابو حسين هم ردوا ولا ردوا ليجوا الواثبين لظلم آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعلنا في هذا الشعر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات اقض حوائجنا وحوائج السائلين اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم اللهم امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وإلى ارواح امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات